0: Всем привет! С вами Марта, и это подкаст «Английский без смс и регистрации». Здесь я со своими гостями говорю совсем не о том, как понять present perfect и учить по 50 слов в день, зачем, а о том, как английский меняет жизни, зачем нам английский и вообще иностранные языки, и как сделать их изучение не мучением, а по любви. Сегодня мы говорим о произношении и акценте, чем они отличаются и что важнее при изучении иностранного языка. Обсудим, как произношение влияет и на другие аспекты языка и поделимся несколькими простыми, но очень действенными приемами, как прокачать свое произношение и звучать как носитель. Об этом все мы будем общаться с моей коллегой, преподавателем английского и коучем по произношению Ксенией. Ксюш, привет. Привет, привет. Ксюша, расскажи, пожалуйста, немного, как и почему ты решила преподавать английский.
1: Слушай, мне кажется, мне этот вопрос задают чаще всего, и всегда люди как будто бы ждут какого-то очень вдохновляющего ответа, знаешь, типа там моя мама была преподавателем, моя бабушка и прабабушка была преподавателями, и я пошла там по их стопам, или что там я с самого детства мечтала, что я буду там учителем английского. Вот на самом деле все проще, у меня Хорошо получалось в школе, в университете, я хорошо знала язык, он мне нравился, и в тот момент я решила, что это единственное, что я умею и что я могу монетизировать. И так как уже, в общем-то, была high time, <laughs> начать зарабатывать свои деньги, и вот, собственно, так я попала в преподавание.
0: Здорово, здорово. А как ты пришла к тому, что решила сузить свой фокус на работу именно с произношением?
1: Слушай, ну и здесь на самом деле у меня такое ощущение, что у меня все мои рабочие решения вытекают из... Ну, у меня это получается, людям нравится, почему бы не начать брать за это деньги?
0: <свеч> Замечательный подход.
1: С произношением получилась такая же история, у меня, видимо, довольно хороший слух, и с детства мне нравилось повторять за носителями. Так что можно сказать, что я там еще со школьной скамьи делала такой вот неосознанный shadowing. все время повторяла, пыталась пародировать максимально интонации, звуки, звучать так же, как люди на аудиозаписях. Ну и в общем-то насщедуила, так сказать, себе неплохое произношение. Меня стали спрашивать, узнавать, как у меня так получается, могу ли я их научить. Я тогда никого ничему научить не могла, потому что, ну а как я могу научить кого-то чему-то, что я Делаю, но не знаю, как я это делаю. Да, я, в общем-то, подумала, почему бы не начать этим заниматься целенаправленно. Мне это интересно, очевидно, мне это получается, на это есть спрос. Ну и, в общем-то, так я начала заниматься произношением уже целенаправленно, тоже с коучем, углубленно, тоже поняла, что там целый неизведанный мир, своя вселенная, вот, очень этим всем вдохновилась, ну и теперь, собственно, делюсь этими находками с другими и потихонечку учу базам, основам произношения. Но я не могу сказать, что я сузила фокус только на работу с произношением, то есть я не ушла из преподавания, даже наоборот. Планирую расширяться, хочу больше работать с преподавателями и помогать им прокачивать методику, потому что это тоже одно из направлений, которые я очень люблю.
0: Класс, класс. Ксюша, а можешь простыми словами объяснить, чем произношение отличается от акцента? Вообще отличаются ли они? И что из этого важнее при изучении языка?
1: Смотри если сухо, то произношение это какие-то основные правила артикуляции звуков. Такая общая база, куда поставить язык, чтобы правильно произнести тот или иной звук. Если мы говорим про всеми любимые американское versus британское произношение, то мы подразумеваем general american и RP. Произношение диктует нам какие-то правила. Там, например, где ударение в этом слове, какой там звук, как правильно, опять же, поставить там язык, растянуть губы в улыбку или, наоборот, открыть пошире рот и так далее. Но и в США, и в Англии есть куча своих акцентов. Акцент на юге штатов будет очень сильно отличаться от акцента на севере. Точно так же, как лондонский акцент отличается от акцента в Ливерпуле и так далее. Можно сказать, что акцент это наша манера речи. Например, когда я переезжала в свое время из Челябинска в Москву, я помню, что все мне говорили, что а, теперь ты будешь акать. Что в Москве все акают, долго протягивают букву А в разных словах. Можно сказать, что это московский акцент.
0: Получается, что акцент Акцент есть в любом языке, в русском, белорусском, английском, французском, просто в зависимости от региона.
1: Да, можно сказать можно сказать так. Можно сказать, что у нас плюс-минус, да, у всех носителей русского языка одинаковое произношение буквы А. То есть, если посмотреть, да, сделать рентген, где находятся наши зубы, наш язык, как открыт наш рот в процессе произношения этого звука, он будет у всех примерно одинаковый, будет разительно отличаться, например, от того, как там произносят звук какой-нибудь похожий в французском, или в испанском, или в э, английском и так далее, но от жителя к жителю, от региона к региону, особенности произношения этого звука, его там долгота или то, насколько он там интенсивный, неинтенсивный, может меняться. На акценте могут сказываться какие-то особенности строения речевого аппарата, например, картавость, шепелявость, это тоже по факту особенности акцента. Влияние семьи может сказываться на акценте, то есть, например, если бы моя мама была из Великобритании, а мой папа был бы из США, вероятно, я бы говорила с каким-то особенным акцентом.
0: Но произношение у тебя было бы определенным.
1: У меня было бы, наверное, не знаю, английское произношение. Или, может быть, оно было бы ближе к General American, но какие-то слова я бы произносила там с каким-то британским акцентом, с каким-то уклоном, да, или похожим ближе к британскому произношению, например. То есть он звучал бы правильно, он звучал бы как английский, то есть вот как надо, так скажем так, но при этом какие-то были бы индивидуальные нотки это по факту есть акцент еще есть диалекты но там помимо произношения также может существенно отличаться синтаксис и морфология то есть и грамматические особенности и какие-то свои особенные слова фразочки которые могут быть непонятны жителям других регионов но акцент является как бы частью диалекта в том числе в общем то короче говоря акцент есть у всех мы над ним как-то особо не работаем так сказать да ну и на вот том самом rp таком королевском супер мега-британском э, английском
0: говорит 3% примерно людей на всем свете. Вот. Вот так вот. Вот так вот. То есть Лондон is the capital of Great Британ. Значит, не надо было нам учить. Окей, понятно. Ксюша, а зачем вообще работать над произношением? Неужели меня не поймут, если я буду звучать не как носитель или хотя бы не близко к носителям языка?
1: Смотри, я не думаю, что всем поголовно нужно заниматься и работать над своим произношением. Точно так же, как не всем нужно доходить до уровня C1 в своем английском, да, все исходит из запросов, задач, которые нам нужно закрыть. Я в целом так классически выделяю три группы людей, которым чаще всего нужно работать над своим произношением. Во-первых, это преподаватели. Здесь, конечно, я всегда как бы встаю да, на такую небезопасную дорожку, когда об этом говорю, потому что, с одной стороны, мы в ELT-сообществе говорим о том, что ну, мы не можем дискредитировать да, как-то дискриминировать преподавателей, исходя из того, говорят они с каким-то сильным акцентом или не говорят с каким-то сильным акцентом. Может быть, просто замечательный преподаватель, который очень хорошо передаст свои знания ученику, и при этом у него будет довольно сильный, выдающийся какой-то выделяющийся акцент. Я сама занимаюсь, да, и занималась у преподавателей, которые намного сильнее меня, которые могут мне много чего дать. Но я понимаю, что с точки зрения произношения я говорю лучше, чем они. Но я иду к ним не за этим. Я иду к ним за какими другими своими скиллами но в целом встречают по одежке как ни крути и красивое произношение это повод повысить чек и привлечь к себе новых клиентов которые захотят вот так же как и так же как и ты да это как не знаю красивая накачанная попа у тренера
0: да, это просто бонус, на который обращают внимание, возможно, даже при первоначальном выборе преподавателя. То есть многим нужно послушать, посмотреть, и мне кажется, просто немногие изучающие язык могут сразу оценить конкретно, какими знаниями обладает преподаватель, но точно могут оценить то, как он говорит.
1: Да, да, это влияет на такую вот общую картинку, да, какое-то первое, первое впечатление, но, конечно же, и на какие-то скиллы это может влиять тоже, сейчас мы про это тоже поговорим, я про это пару слов скажу. Вторая группа людей — это люди, которые хотят переезжать, работать в международных компаниях. Мне в голову, конечно же, приходят IT-специалисты, дизайнеры, кто угодно, кто потенциально хочет работать в международных компаниях, переезжать в Европу и кому потенциально предстоит работа с клиентами. Потому что, да, нас действительно могут не понимать, и для меня в какой-то момент это тоже было шоком, потому что когда ты с русским акцентом говоришь с кем-то другим, с русским акцентом, то вы друг друга понимаете настолько прекрасно, что кажется, а как вообще? Кто-то может меня не понимать. То есть это вот этих американцев хрен поймешь, а я-то все понятно выговариваю.
0: Я, кстати, говоря, слышала, что русский акцент является одним из самых, так сказать, приемлемых, он один из самых понятных акцентов при разговоре на английском. Это правда?
1: Слушай, честно, не знаю. Не видела какую-то статистику, не могу сказать, но видела несколько видео развлекательных вот такого характера на YouTube, где носители языка слушали, как говорят на английском языке, разные русскоязычные celebrities и так далее, и оценивали, собственно, их акцент, их произношение, и бывало такое, что было видно, что они напрягаются, пытаясь слушаться и понять, а что же это было за слово. Периодически мы можем попасть в какие-то неловкие ситуации, нас могут не очень сильно понять, я это вижу по своим ученикам, которые переехали в какую-то другую страну, да, из России сейчас, постоянно им нужно там участвовать в митингах, да, каких-то общаться с коллегами и так далее, и они периодически говорят, что что мне кажется меня не понимают меня все время переспрашивают меня не понимают то есть конечно все еще зависит от силы акцента у кого-то он очень сильный у кого-то он менее выделяющийся это тоже конечно же имеет место быть мы не говорим здесь о том звучать как носитель но мы говорим о корректировке каких-то базовых звуков которые могут потенциально нарушить коммуникацию но мне в голову конечно же приходит какой-нибудь например индийский акцент когда они говорят на английском даже с очень хорошим уровнем языка нам сложно понять быстренько уловить что там они сейчас сказали поэтому конечно же когда даже не носители люди из разных других стран общаются между собой на английском конечно было бы хорошо если тем более они ведут какие-то дела бизнес и так далее было бы хорошо если мы бы могли это непонимание с точки зрения именно языка максимально уменьшить до да, снижить градус тревоги во первых да ну и просто всем будет спокойнее ну и третье это люди у которых проблемы с аудированием и это непосредственно связано с с преподавателем, если преподаватель занимается своим произношением и произношением вообще, то он сможет лучше помогать тем своим студентам, которые в упор, я не слышу, я не понимаю, но потом они открывают транскрипт, и оказывается, а, я все понимаю, все слова знакомые, все ясно, то есть у нас есть проблемы с аудированием, когда текст слишком сложный, мы не знаем лексику, но огромное количество проблем с аудированием — это я просто не понял, что это вот именно это слово, или вот эта связка, вот эта фраза, почему там у него каша во рту, почему он так ее произносит, это всегда проблемы с произношением. Поэтому, когда ко мне приходит ученик со словами «я не понимаю, что они говорят», мы начинаем работать над произношением. Не для того, чтобы они заговорили как-то особенно прекрасно, а для того, чтобы они научились слышать.
0: Грубо говоря, если ты можешь самостоятельно воспроизвести звуки, вы самостоятельно понимаешь, каким образом строится речь и строится предложение, у тебя больше шансов намного понимать, как это делают носители.
1: Да, однозначно, Причем умение заметить и услышать эти звуки в речи носителя приходит раньше, то есть быстрее, нежели приходит умение всегда безоговорочно правильно воспроизводить этот звук своей речи. То есть когда мы разобрали, как он на самом деле строится, мы прогнали его через себя, то есть мы его проговорили вслух, в каких-то фразах, словах, предложениях и так далее, то мы начинаем лучше слышать его в речи других. Пока мы сами научимся его всегда правильно произносить, уйдет еще какое-то время. Но слышать начинают люди обычно уже там буквально с первых занятий, когда мы только это разобрали. Ну, потом, конечно же, еще есть просто люди, которые очень воодушевлены этим, и просто им очень это все интересно, так как мне, например, они тоже занимаются произношением, и люди, у которых их акцент вызывает, очень сильную скованность. Конечно, мы здесь в первую очередь говорим про какие-то психологические затыки, неплохо бы там выйти в терапию, как-то с этим поработать, пообщаться и так далее, но в целом, если это можно как-то улучшить и помочь им чуть-чуть чувствовать себя более расслабленно и спокойно за счет того, что они немножко подкрутят какие-то элементы в своем произношении, почему нет?
0: Ксюш, подскажи, а с какого уровня можно начинать заниматься работой над произношением? Стоит ли это делать на начальном уровне, когда ты только начинаешь учить язык, либо нужно дойти до какого-то B1, чтобы начать этим заниматься?
1: Я бы сказала, что чем раньше, тем лучше как и совсем, да, то есть это примерно такого же рода вопрос, когда стоит заниматься грамматикой, когда стоит начинать учить новые слова, когда ты уже все времена, там, их 12 или 16 выучил, или там только, только под то, или перед этим, да, и так далее. Если мы посмотрим на хорошие учебники английского типа Outcomes, то мы увидим, что там начинается работа над произношением самых первых занятий. Например, в Outcomes Elementary уже в первом Unity они разбирают произношение фразы do you. Да, там, это как бы, Outcomes — это британский учебник, но я, кстати, совершенно спокойно им пользуюсь, потому что многие features, какие-то фишки, особенности, они все равно будут перетекать из произношения в произношение, поэтому это, в общем-то, не страшно. Мы не ждем при этом, что ученик этого уровня реально будет использовать сразу же это в своей речи, вот именно так, но он точно начнет это слышать, точно сможет, как раз таки, о чем мы говорили, начинать работать над своим аудированием. И это, кстати, один из главных фидбэков, которые я получаю после курса, своего когда люди говорят мне, что они стали смотреть фильмы без субтитров, лучше понимать коллег из Америки или даже Британии на работе, опять же. Поэтому, чтобы не было потом вот этого разрыва в уровне, когда все могу сказать, могу прорешать все грамматические задания, но ничего не понимаю на слух, мне кажется, что имеет смысл начинать работать над произношением уже с первых уроков.
0: Чем раньше, тем лучше получается. Естественно, я не думаю, что ученику уровня elementary нужно знать прям все-все-все звуки и просто быть абсолютно уверенным, как они произносятся. Скорее всего, не нужны правила, но хотя бы базовое понимание да, того, что фраза не did you go, а звучит именно таким образом.
1: Да, здесь речь даже, может быть, не всегда про какие-то отдельные звуки пока что на этом уровне. Здесь действительно речь про сочетание, про произношение каких-то конструкций, которые просто попадаются нам в каждом втором предложении, про мой любимый звук шва, который создает вот это ощущение каши, который на самом деле нам знаком в русском языке, но... Мы об этом не знаем. И, соответственно, нам потом кажется, что почему они вот так странно произнесли это слово? Почему не так? А я же его не так же говорю «е». А почему вдруг стал «е» каком-то там? И почему вообще все сживалось? Да, то есть я бы... Да, мне кажется, на начальных уровнях это скорее про какие-то фишечки. Первые вот базовые фишки, нежели про разницу единственного и множественного числа слова «man». Как бы это можно оставить уже на потом. Ничего страшного.
0: Поняла тебе, Спасибо большое. Да, а, Ксюша, можешь поделиться пожалуйста, парой простых, но действенных приемов, как можно прокачать свое произношение самостоятельно.
1: Слушай, я думала над этим вопросом и пришла к выводу, что простых способов тут нет
0: тогда делись непростыми.
1: Да, для большинства людей это просто, на самом деле, долгая методичная работа, местами скучная, потому что это просто классическое повторил, повторил, еще раз повторил, повторил, повторил сто пятьсот тысяч раз, пока не приучил свой, там, опять же, речевой аппарат, свой слух, не натренировал. Но если хочется начать делать какие-то минимальные первые шаги, то можно посмотреть разбор отдельных звуков на YouTube и потом стараться выложить их в речи носителей, когда вы смотрите какие-то сериалы, фильмы и так далее. То есть совмещать приятное с полезным. Да, это будет на бэкграунде такая вот работа, и так в принципе вот эту вот рыбалку, да, поиск какого-то одного там звука или одной какой-то фишечки можно растянуть на достаточно долгий промежуток времени, прежде чем это станет автоматическим, и вы начнете это просто всегда слышать в
0: речи. Ты упоминала такую технику, как shadowing. Есть ли какой-то лимит по уровню произношения либо по уровню знания английского, когда можно начинать заниматься именно этой техникой?
1: Нет, я не думаю, что есть какой-то лимит. Здесь все, опять же... Зависит от того, какой мы берем текст, то есть, соответственно, ученикам уровня пониже стоит выбрать текст уровня пониже, и все зависит от того, насколько глубоко мы пойдем в анализе этого текста с точки зрения произношения, потому что, как многие делают shadowing, они просто включают видео и просто начинают повторять. И не буду говорить, что это совсем бесполезно, потому что вот тут как бы сижу я, вот, собственно, так я себе первые да, какие-то особенности американского Произношение как-то их себе усвоила-присвоила, но для большинства людей это будет скорее трата времени. Это не будет трата времени для людей с действительно очень хорошим слухом. Давайте признаемся, это не все. Не все просто смогут легко услышать и повторить. Это раз. А во-вторых, это нам не добавляет никакого умения анализа, то есть то, что мы смогли это сделать в рамках одного видео, не означает, что мы сможем сделать это потом еще где-то. Поэтому я всегда за более осознанный shadowing, когда у нас есть текст перед глазами, мы его проанализировали, мы нашли особенности, мы послушали, мы сравнили, а то ли мы вообще нашли, а правда ли оно так звучит, а вы уже потом начали повторять. Так вот, в зависимости от того, на каком этапе работы с нашим произношением мы находимся, мы можем выбирать, как глубоко мы будем анализировать этот текст. То есть, например, люди, которые учатся не произносить финальный звук — на конце слов могут сконцентрироваться только на этом. Например, в рамках одного текста. И отрабатывать только это, вообще забив абсолютно на все остальные там звуки, сочетания, особенности, которые еще есть вокруг, произносить их как произносится. Потом постепенно, когда мы учимся произносить другие звуки, какие-то звуковые сочетания, какие-то особенности, мы можем это добавлять, 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 то есть потихонечку наращивать эту сложность работы над текстом и наращивать количество точек контроля, которые у нас должны быть в рамках работы над этим текстом, пока мы делаем shadowing.
0: Ну, я правильно понимаю, что в принципе лучше shadowing заниматься под супервизией, то есть под контролем преподавателя, под контролем коуча, который может подсказать, рассказать и объяснить, почему это работает так или иначе.
1: Это однозначно лучше с точки зрения скорости и эффективности, потому что мы далеко не всегда естественно, можем оценить, а то ли мы делаем. Нам может казаться, что мы все повторили вообще точь-в-точь, -точь, хоть делай voice over, и получится тот же, самый, тот же самый звук, но на самом деле это, конечно, не так, и здесь очень сильно влияет да, вот, то искажение и наш бэкграунд нашего языка, и что нам там показалось, и что нам там услышалось, и то, как оно на самом деле звучит, мы не всегда в состоянии оценить. Поэтому, конечно же, работа с кем-то, кто даст тебе фидбэк, направит и скажет, главное, не просто скажет, здесь все неправильно, а скажет тебе, как это исправить. Это сокращает время работы ну, в разы просто.
0: Ксюша, спасибо большое, что объяснила, доступно, понятно. И напоследок, какие советы как преподаватель ты могла бы дать изучающим английский?
1: Я, наверное, бы сказала не искать каких-то волшебных таблеток, быстрых путей и не ждать чудес. Потому что работа над языком — это работа как и любая другая, и я всегда предлагаю людям вспомнить, как они, например, пришли к той точке в своей профессиональной деятельности, где они сейчас находятся, и было ли это по шелчку пальцев за два дня, или у них ушли на это там, часы, годы и много работы, и иногда веселый, интересный, иногда монотонный и очень скучный. Здесь все очень просто. Чем больше вкладываешь, тем больше получаешь, как и везде. И вот эти вот попытки найти какие-то курсы, где вас там научат английскому за полгода, за два месяца, это на самом деле только удлиняет. И все вот эти вот курсы, когда мы находим там английский за, за полгода, с, там, с нуля до c 1 за три месяца, это все на самом деле только удлиняет и усложняет наш процесс. Потому что мы накапливаем какие-то ошибки, которые потом сложнее исправлять, потом будет нужно платить больше денег и дольше ходить к преподавателю. Поэтому да, здесь просто я бы на самом деле посоветовала найти хорошего преподавателя, потому что это всегда окупается в долгосрочной перспективе и приготовиться к относительно долгой работе, в зависимости от цели, конечно, но к относительно долгой и упорной работе.
0: Вывод, который мы можем сделать, не ищите легких путей, легких путей не будет.
1: Это точно, бесплатный сыр только в мышеловке.
0: Ксюша, спасибо тебе большое за твое время, за то, что ты поделилась, рассказала и объяснила, что такое акцент, что такое произношение Я уверена, что нашим слушателям это было полезно, интересно, и я очень надеюсь, что они вдохновились тем, чтобы заниматься своим произношением, акцентом, сфокусироваться на этой стороне английского в том числе И, кстати говоря... Ксюша, у тебя есть замечательный курс. Можешь чуть-чуть о нем рассказать? И я думаю, что нашим слушателям он может стать интересен.
1: Да, конечно, с удовольствием. Я, конечно, очень буду рада, если мне удастся кого-то вдохновить на работу над своим произношением, потому что это моя просто большая любовь и страсть. Про мой курс расскажу, хотя, возможно, он будет слегка видоизменяться, и, возможно, в следующем потоке у нас будут уже какие-то новые модули, и мы будем немножко расширяться и улучшаться. Надеюсь, только улучшаться. Но в целом этот курс, который помогает проработать базовые звуки американского произношения, на данный момент у нас 13 основных звуков, которые, во-первых, существенно меняют как раз-таки произношение то, как мы звучим, помогают лучше слышать и понимать, что говорят эти, эти люди в этих фильмах и сериалах, и те звуки, в которых как раз-таки чаще всего мы делаем ошибки. То есть те звуки, которые как-то похожи на наши русские, и мы все время так норовим слететь в наше русское произношение, вот эти звуки мы отрабатываем на курсе. На курсе есть записанные видео, где я очень подробно рассказываю, показываю, куда Поставить язык, зубы, рот, что с ним делать, там, когда вдохнуть и выдохнуть и так далее. Максимально подробно рассказываю про каждый звук, привожу примеры и после этого мы практикуемся. Мы записываем разные предложения, тексты, фразы, слова, словосчитания. Я даю на это все детальный фидбэк, чтобы это все можно было отработать. Практикуем и аудирование в том числе, учимся слышать и различать разные звуки. Практикуем noticing, то есть как раз таки, когда мы смотрим слушаем носители и пытаемся выловить те звуки которые мы разобрали в их речи в общем это все очень очень интересно довольно интенсивно
0: ксюша спасибо большое я на самом деле сама хотела поучаствовать в этом курсе я хотела его взять но Ксюш меня не пустила. В любом случае это, кстати говоря, характеризует Ксюш как очень ответственного преподавателя, который проводит огромный анализ перед тем, как взять человека к себе на курс и просто действительно выбрать тех, кому он будет очень полезен. Друзья, я обязательно оставлю ссылочку на соцсети Ксюши в описании к выпуску. Можете перейти, ознакомиться и поучаствовать в курсе. Ксюша, спасибо тебе большое за твое время, за те знания, которыми ты с нами поделилась. Если что-то еще что ты хотела бы добавить.
1: Марта, спасибо тебе большое, что позвала на твой подкаст. Я была безумно рада, когда получила от тебя приглашение, потому что я невероятно тобой восхищаюсь. Ты потрясающий преподаватель, потрясающий ведущий подкаста с потрясающим голосом, с очень интересными темами, очень интересными гостями, поэтому я, конечно, была очень honored здесь сегодня быть и рассказывать, делиться своей любовью к американскому произношению. Буду очень рада видеть всех, твоих слушателей тоже у себя на страничке, конечно же, на своем курсе.
0: Ксюша, спасибо тебе большое, это большая честь для меня пообщаться с тобой. Всегда с удовольствием за тобой слежу. Очень рада, что мы познакомились, и я очень надеюсь, что наши слушатели тоже влюбятся в тебя точно так же, как и я. Спасибо тебе. Друзья, большое спасибо, что были с нами, и до встречи в следующих эпизодах подкаста «Английский» без смс и регистрации.